0: радио комсомольская правда иркутск 91 и 5 фм
1: всем отня.
0: здравствуйте это проект не только о политике Серия встреч, бесед с депутатами Законодательного собрания Иркутской области Третьего созыва. И сегодня вторая встреча с Виктором Леонидовичем Побойкиным. Здравствуйте, Виктор Леонидович. Здравствуйте, Я бешет. напомню нашим слушателям и зрителям, что вы заместитель председателя комитета по законодательству и государственному строительству области и местном самоуправлении. Законодательного собрания. Все верно. Да, абсолютно. Но мы это уточняли во время предыдущей... Я хотел бы сегодня с вами так чуть поподробнее поговорить как раз о делах ЗСовских, то есть связанных с законодательным собранием. Начну с такого общего вопроса. Вам чего удалось добиться за эти два года работы депутатом законодательного собрания? Есть чем похвастаться,
1: погордеться? Сергей Федорович Да. На самом деле колоссальное количество позиций, по которым депутаты законодательного собрания сделали ну, много разных важных вещей. Самое главное, вот на мой взгляд, самое главное, чему нам всем пришлось научиться, с чем мы давным-давно не сталкивались, это работа в условиях самого демократичного регионального парламента. Ой, я про это спрашивать, да. Думаете, ага. Это самое главное, что мы смогли сделать. Это было непросто, но тем не менее, я сейчас могу констатировать. Факт,
0: но речь о том, что не во всех регионах России люди, политики знают, что такое настоящая многопартийность. Это да,
1: раз. И два, мы же очень разные. А потом берем вот эту модель многопартийную, накладываем на наш... Иркутский регион, где люди вообще обладают сильным характером, где люди привыкли высказывать свое мнение и достаточно жестко отстаивать, собственно, свою позицию. И
0: не всегда слушают друг
1: друга. И не всегда слушают друг друга, да. Да, да, Да-да-да. И, в общем, вот это, это, на мой взгляд, главное достижение сегодня в законодательном собрании, вот это вся... Весь многопартийный коллектив с разными точками зрения сегодня работает, на мой взгляд, на достаточно эффективном уровне.
0: Слушайте, вот как преподаватель политических дисциплин из университета спрошу. Это такая строчка во всех учебниках, что когда парламент многопартийный, там парламентарии, депутаты учатся искусству переговоров, договоренностей, компромиссов. Это все в реальности происходит в законодательном собрании?
1: Сергей Федорович, и математики. Ага. Потому что всегда надо... Понимать, а, и какая да, математика. Какая математика? Да, это... Да. Да. Это абсолютно верно. То есть работает и, все-таки, и, да? Конечно, угу. работает. Ну, как без этого? Благо. Значительная часть депутатов обладает колоссальным опытом. Я помню фразу Антона Васильевича Романова. Коллеги, давайте будем корректны, закончим. Этот политический сезон мы, скорее всего, все равно друзьями. Ну, Антон Васильевич,
0: надо кажется, что он родился депутатом прямо, да? Поэтому он может
1: Васильевич с колоссальным
0: Да. Я задам вам сейчас вопрос, который я задавал некоторым вашим коллегам, чтобы вам было, ну как-то этичнее отвечать на него. Я хочу вас заверить, что этот вопрос я задавал и коммунистам, членам партии КПРФ. Поэтому тут какого-то между собойчика за спиной пусть не будет, тем более мы говорим это в открытом информационном пространстве. Вот мне правда интересно, как вам кажется, как так все-таки получилось, что ваши политические оппоненты, КПРФ я имею в виду, которые, откровенно говоря, по математике вами упомянуты, выиграли выборы в законодательное собрание в 2018 году. Ну... Не смогли, по большому счету, реализовать своих преимуществ. Конечно, говорить о каком-либо однозначном доминировании «Единой России» в законодательном собрании не приходится. Но ведь лидерство-то они вам уступили. Вот почему так произошло? Я коммунистов об этом спрашиваю, единороссов спрашиваю, представителей там малых фракций. Ну, в самом деле, вот э, дайте политологический совет политикам не повторять вот ошибок. Что тут за ошибки были у ваших оппонентов?
1: Вообще, я должен сейчас замолчать. Ага. Чтобы советов не давать, коллега. Да. Ну хорошо, не давайте совет. Политологический анализ. Да. Помните, на прошлой встрече мы с вами говорили о системах, о важности вот работы самой системы. Да. Ну вот, значит, просто представители нашей партии, руководство чуть лучше смогла выстроить систему, смогло выстроить систему. И, наверное, просто... На «Единая Россия» чуть лучше играла в шахматы. Угу. Я, наверное, так скажу.
0: Получается, коммунисты отчасти с вами согласны. Иногда депутаты говорят нам... Коммунисты, нам еще надо учиться. Но они не говорят о «Единой России», они так не могут сказать, да? Но учиться там искусству переговоров, там,
1: например, заключению каких-то договоренностей. Совершенно но верно. Это политические шахматы, да. Во многом, во многом на uh-huh. мой взгляд, коллеги проиграли, потому что занимали крайне категоричную позицию. Вот да, так они как больше. Да, вин-вин, uh-huh. но этот термин для них на первом этапе был чужд, и не особенно хотели договариваться. А потом вот так вот uh-huh. случилось, что ситуация стала э, именно такой, какой она стала.
0: Ну да, вин-вин, да, победитель забирает все, а в результате победитель как бы получилось мало с чем остался. Опять Сама это по же, себе уникальность. Опять,
1: это же Иркутская область. Угу. Здесь никто все не забирает. Здесь живут свободные люди, поэтому...
0: Понятно. Ну я сделаю приятное вашим коллегам-депутатам из КПРФ и задам тогда не самый, может быть, удобный вопрос для члена партии Единая Россия. Сразу хочу сказать, что этот вопрос меня очень интересует по-человечески. Но я задаю его только таким вот эм, мыслящим, думающим депутатам. Таким, как вы. Вот в самом деле, э, мне интересно, что испытывает э, член партии «Единая Россия», когда ему приходится нести ответственность за решение, за политику, которую, может быть, бы он сам никогда не выбрал. Ну, чтобы понятно, пример простой. Я честно вам скажу, я вхожу в очень небольшое количество граждан Российской Федерации, которые полностью принимают идею повышения пенсионного возраста. Вот аргументы, почему это надо было сделать, я понимаю, принимаю. Еще 10-15 лет говорил, назад говорил о том, студенты это подтвердят, что рано или поздно это произойдет. Может быть, лучше (к) это сделать раньше, чем поздно. Но вот ставя себя на место политиков из «Единой России», вот мне даже как-то сразу не по себе становится. Ведь вы всей партии взяли на себя ответственность за это. Это тяжело переживается, вот когда вы слышите обвинения в том, что вы украли у людей пенсию. И что вообще говорить на такие обвинения?
1: Ну... Угу. Я же по образованию то, собственно, экономист и бухгалтер по одному из образований. А посчитать и вы можете. Да? Поэтому я четко да. понимаю, что есть некая экономическая система, наша экономическая система, в которой есть допуски и угу. посадки, как, вот, как везде. Угу. И, безусловно, понятно, что изменение пенсионного возраста оно было продиктовано экономическими реалиями. Часто я, я вообще Легурию люблю, и часто я э, коллегам, когда там вот работал мэром, и мне говорили, нужно сделать это, 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 я всегда э, приводил некое сравнение. Вот э, ты капитан судна, на котором может уместиться тысяча человек. Угу. Только тысяча человек, больше не может. Тысяча первый, и все. судно идет к дну. И судно идет к дну. И вот э, ты капитан... И ты видишь, что рядом разбилось, там, потерпело крушение судна. Люди в воде. Ты должен принять сложное решение. Взять кого-то, потопишь все судно. Не взять, да, это негуманно. Но есть экономическая система, которая диктует определенные реалии. Это первое. Второе. А теперь давайте рассуждать с позиции человека. Вот вы, Сергей Федорович, в каком возрасте планируете на пенсию идти?
0: Ну, я так настроился в 70.
1: Ну, а вот я хотел бы работать до завершения своей человеческой карьеры на этой земле. Ну, потому что я не вижу вижу вообще какой-то возможности существовать без дела, которое тебе нравится. Понятно, что там, дело будет меняться, и в молодости у тебя много энергии, сил ага. в старости. Как сказал Михаил Михайлович Живанецкий, обычно старость и мудрость приходят вместе. Но, к сожалению, иногда бывает так, что старость приходит одна. Ага. Я очень надеюсь, что нет у меня вот, мудрости и старости. Я и только
0: уточню. Я рассчитываю 7, пенсию в 70 начать получать. Я настроился, что пенсионный возраст будет и дальше повышаться. А работать-то пока не сдохнем.
1: понятно? Понимаете, да. Поэтому вот Лично меня пенсионный возраст не коснется, потому что я буду работать. А вот как... Я понимаю, на самом деле, я понимаю все сложности, я понимаю людей, я понимаю настроение людей. Особенно я понимаю тех, кто в прошлом году понимал, что в следующем году он выйдет на пенсию, да, да, и вот все поменялось. Но это действующие. Уй, это,
0: наверное, мало кто собирался. Ну просто конечно, подсчитывали понятно. бюджет, понятно. что вот, там будет 15 тысяч сверху, а теперь нету этих 15 да. тысяч. Это
1: безусловно тяжелое решение. Ну, конечно же, там на uh-huh. всех уровнях власти тяжело давалось и тяжело принималось. Но действующий реалии таковы. Я очень надеюсь, что завтра ситуация изменится. Доходы государства станут выше, и возможно, отыграют пенсионный возраст. Я на это надеюсь.
0: Потому Нет, что не отыграют, я уверен в этом абсолютно. Лучше не надеяться, нигде не отыгрывают, везде поднимают. Логично.
1: Но есть очень развитые страны, где вообще отсутствует пенсионное обеспечение. Обеспечение. Например, Сингапур. Да. Да, понимаете? Поэтому, ну, трудно здесь сказать. Имеем Понятно. то, что имеем, и в этих условиях нам нужно выстраивать
0: жизнь. Так, самую неприятную тему проговорили. Сейчас сделаем перерыв, а потом о приятном. Сема дня Ну, Виктор Леонидович, поздравляю, последняя часть нашей беседы, простые человеческие вопросы, хотя в первом из этих вопросов прилагательное неприятное прозвучит. Виктор Леонидович, вопрос будет парный, сначала про плохое, потом про хорошее. Что вот лично для вас все-таки самое неприятное в политической деятельности? Вот что напрягает? Вот вы реалист, я понял, поэтому от вас бессмысленно... э, У вас бессмысленно спрашивать, от чего бы вы отказались. Ну, вот, что бы вы сделали поменьше? Вот что самое неприятное в политике?
1: Уменьшить, собственно, то, что мне не нравится в политике, невозможно. (кười) Да, даже уменьшить невозможно. Невозможно, да, к сожалению. Ты не всегда можешь а, называть а, вещи своими именами. Ага. Это может кого-то задеть, кого-то оскорбить. И часто очень хочется сказать порезче, ага. а, почетче и, может быть, погуглее. Вы же черемховские
0: так сказать, а, воспитывались. Да.
1: Черемховские политики,
0: они более откровенные, чем остальные, да? Ну, нельзя. Да,
1: понятно. Ну, нельзя. Понятно. Сдерживать себя ненавижу.
0: Поэтому... Ясно. Это, да, да, вот напрягает, да. Если так по большому
1: счету. Да. Если... А, есть еще один момент. Uh-huh. Да? То есть ты понимаешь, что любую задачу, практически любую задачу, особенно важную задачу нельзя выполнить быстро. Uh-huh. Ты понимаешь, что это процесс, который занимает время и зависит не только от тебя. Конечно, вот это тоже не просто а с людьми ты общаешься напрямую, люди ждут от тебя конкретных результатов, а ты не всегда можешь их обеспечить только своими усилиями. Понятно. Частое обеспечение результатов – это действие опять-таки большого круголиц, системы и так далее. Не всегда система эффективна.
0: Вы знаете, я многим, ведь политикам задавал этот вопрос, и всегда жду, когда появится первый, который скажет про то, что вы сказали, что все-таки тяжеловато сдерживать себя. Вот иногда хочется сказать, а не надо, да, не позволительно. Вы первый кто так ответили. Обычно, если вам интересно, говорят, раздражает предательство, раздражает, что люди не сдерживают данное слово, договорятся об одном значит, делают другое. Ну, уверен, вы знаете, сталкивались и с тем, и с другим. Ну, кого-то раздражает там какая-то, знаете, закулисность. Хотя, я так понимаю, это неотъемлемая часть политики. Без этого не, не бывает. ну вот так вот, чтобы все поняли, каково это быть политиком, по-моему, вы ответили. Тут любой может себе вообразить на вашем месте.
1: А помните, что сказал Черчилль, когда его спросили, кто такой настоящий политик? Нет, напомните. Черчилль сказал примерно следующее. Настоящим политиком может считать себя тот, кто сейчас без запинки вам расскажет о том, что произойдет через год. Ага. Через год доходчиво объяснит, почему это произошло.
0: Что самое приятное? Вот все-таки что приносит максимум удовлетворения? Может быть, радости вот улучшает настроение? И вы понимаете, что это бывает только в политической деятельности.
1: Возможность иногда быть нездержанным и понимать, что тебя точно услышат.
0: А, то есть это да, как есть бы открытый микрофон, да,
1: совершенно да. верно. Ты на самом деле можешь напрямую влиять на какие-то важные процессы, uh-huh. которые тебя беспокоят или которые беспокоят тех людей, которые к тебе обращаются. Ты можешь это делать напрямую. Uh-huh. И это, безусловно, важная часть. Классно. Классно. Не думал об этом никогда. Возможности это все равно побольше
0: получается. И достучаться до большего количества людей.
1: Ну Политикой. и потом вы же понимаете, да, что Безусловно, одно вообще. дело какую-то проблему озвучивать uh-huh. на бытовом уровне, и другое дело, когда ты эту проблему имеешь возможность озвучить на там, самом высоком уровне uh-huh. с парламентской трибуны и так далее. Ее точно услышат.
0: Конечно. Я вас понял. Это тоже... Понятно. Ну, может, не всем близко, естественно, поскольку возможностей таких нет у всех, да, но понятно. Я сейчас вот задам э, вопрос. Один из самых любопытных для меня вопросов. Всегда с таким удовольствием спрашиваю. Вот, Виктор Леонидович, расскажите, из каких источников строится ваша информационная картина мира? Какие СМИ вы читаете? И от граждан вы что-то слышите. От коллег-политиков. Телеграм-каналы. Читаете или не читаете? Социальные сети. Пользуетесь, не пользуетесь? Вот ваши представления о мире. Понятен вопрос, да? Вот из каких источников Телег... они формируются? Давайте так вот вместе поанализируем. Угу.
1: Телевидение не смотрю. Угу. Совсем. Не Уже много человек, лет да, не смотрю. Угу. А... Иногда слушаю радио, когда в дороге и есть возможность, есть время. Стараюсь слушать что-то новостное либо полезное. Читаю новостные ленты, разные новостные ленты. Вот так сказать, в бегущем режиме. Мне... Вообще везет у меня в окружении очень много талантливых людей. И вот люди, которые сегодня отвечают за работу со СМИ и эту составляющую в компании, они со мной работают много лет, профессионалы высокого уровня, они мне дают какие-то выжимки, выдержки, которые касаются там, моих задач, угу. и которые касаются тех, тем, которые мне интересны. Но большую часть безусловно из общения с людьми. Сразу с же, людьми, да? Конечно, угу. да. Я, может быть, в этом я несколько старомоден. И я предпочитаю личное общение, общение в социальных сетях. Безусловно, социальные сети колоссальный прорыв. За этим будущее и а, сегодня трибуну как раз люди имеют практически вот из собственного дома и могут озвучивать важные темы, да? Но сам я пока, да не пока. Я У-у-у. сам очень ценю человеческое общение. Я сам ценю общение. Глаза в глаза мне нужно видеть реакцию человека. И, наверное, вот поэтому основная часть информации приходит от людей. Ну, то есть
0: вот так бывает, да, что с кем-то там, я не знаю, из однопартийцев или из коллег по законодательному собранию, вот вы там вдвоем встречаетесь. Там, надо посидеть, поговорить. Конечно, бывает. Это не по телефону надо там потрепаться, по телефону, конечно. а вот глаза в глаза посидеть, конечно. поговорить. Да? Да?
1: самые важные вопросы, как правило, мы именно так и обсуждаем. Uh-huh. И, собственно, ну вот, наверное, это, это как раз основной источник для формирования собственной позиции и для формирования своего информационного поля внутреннего.
0: Uh-huh. Понятно. Я все-таки немножко дожму этот вопрос, так, с учетом вот актуальных реалий нашего времени. Телеграм-каналы пользуетесь, читаете? Или мимо вас это проходит?
1: Нет, не читаю. Сейчас вы лишили
0: массу людей заработка. Ну,
1: я, да. Почему я так долго отвечал? да да Я не пользуюсь, не читаю. Ну, просто, наверное, бы читал, если было чуть-чуть побольше времени. К сожалению, времени мало. Ага.
0: Ага. Ну, просто я почему спрашиваю? Потому что люди, которые зарабатывают себе телеграм-каналами на жизнь, они... Очень так хвастаются, что они все-таки умеют там манипулировать политиками, людьми, принимающими решения. Вы получаете за пределами этих манипуляций.
1: Ну, вот рискую нарваться на негативные отзывы сегодня в телеграм-каналах. Не пользуюсь.
0: Я задавал этот вопрос.
1: Семье не без урода, понимаете?
0: Задавал этот вопрос вашему коллеге по законодательному собранию, нашему выдающемуся современнику Александру Семеновичу Бетарову. Он как-то так ответил. Я говорит прошел такие огонь и воды, что мной манипулировать уже, наверное, бессмысленно. Я думаю, вы что-то подобное тоже можете сказать со своим Может образом. быть, я просто
1: боюсь, что мной будут манипулировать, поэтому А-а-а. не читаю.
0: Понятно. Знаете, есть такой вопрос. Считается, что его задают самые плохие журналисты. Но поскольку я не журналист, то я имею полное право, считаю, что имею полное право этот вопрос задать. Вдруг вам будет интересно на него ответить, а слушателям интересно послушать ваш ответ. Как вы проводите свободное время? Свободное время.
1: А, свободного времени крайне мало. А, проблемы нет, да. да. Поэтому, по сути, проблема отсутствует. Понятно. Стараюсь проводить а, вот то время, которое есть с семьей. У ага. меня мама и папа достаточно возрастные. Я а, ну все у того, что мы раньше жили рядом, и я имел возможность практически каждый день их видеть на 5 минут, но каждый день сейчас это бывает гораздо реже, поэтому я вот эти моменты очень ценю и все свободное время вкладываю именно в общение с семьей.
0: Ага, понятно, понятно. Все-таки про путешествия спрошу, ну но... Когда была доковидная возможность, пользовались этим, да? да Это, сейчас у меня вынужденная,
1: вынужденная пауза из-за работы.
0: Все дороги Иркутской области да. распахнуты перед вами. Да,
1: но я теперь много путешествую по Иркутской области. У нас очень красивая область. Ага. Друзья, всех приглашаю путешествовать больше по области. Очень много красивых... Даже участ...
0: интересно, в скольких территориях побывали?
1: Ну, практически везде побывал, да. А еще не долетел до Бодайбо, но там в силу некоторых причин не долетела. Обязательно буду в ближайшее время. Знаете, об этом, да, однажды я спросил своего друга, который много-много лет занимается яхтингом, ходит по Байкалу. Он а-га. вообще такой из научной среды человек. И вот практически такие, всю жизнь. Да. Там, да, да. Когда-то на лодке, сейчас там небольшая парусная яхта. И вот я говорю, Лев Михайлович, скажите, когда вы поняли, что вот на Байкале вы уже все видели. А он, я не знаю, сколько, десятков лет он этим занимается. Он говорит, так я еще не понял. Еще не все видел. Поэтому у нас огромная, прекрасная, огромная, ну вот просто более красивых территорий на самом деле я... Совсем недавно кстати, был в населенном пункте Алыкджер, это Тафалария, и так случилось, что вертолет полететь не мог, пришлось спускаться лодкой. Ну, это просто...
0: Там красоты неописуемые, мега Фантастические. места, мега
1: места просто.
0: Всем Понятно. Викторович, ну когда мы с вами встречались в восемнадцатом году, я вам сказал, очень ценю интересных собеседников, вас очень ценю. Будет возможность как-нибудь еще раз встретимся, поговорим. А сейчас спасибо
1: большое за эту беседу. Спасибо, до свидания, всего доброго. Всем дня.